0: خود غریبی در جهان چون شمس نیست داستان زندگی شمس تبریزی و مولانا خرقه روایت زندگی و زمانی مولانا پس اول شمس تبریزی سلام من محسن بلحسنی هستم و اینجا خرقه است خیلی خوش اومدید به سومین سو قسمت از پادکست خرقه توی قسمت قبلی گفتیم که فاصله شمس و پدرش کم کم زیاد می شد و حالتهای روحی که شمس داشت اونو آماده ورود به دنیای دیگه ای می کرد اما باباش همچنان اصرار داشت که پسر فقیه بشه و سری توی سرها در بیاره شاید به خاطر اینکه وضع فقها اون زمانم هم مثل همین الان خیلی خوب بود و از نظر مالی به هر بحانه‌ای از مردم پول می‌گرفتن و کارو سکه سکه‌ی سکه بود که این فقها حتی از دادن رشوه برای رسیدن به مناسب مختلف هم عبایی نداشتن و رسما این کار رو انجام میدادند. شمس از یک طرف درس فقاهت میخونه و از طرف دیگه تمام هوش و حواسش به مجالس پرترب و سهرانگیز صوفیهای تبریزه و همین تفاوتش و یک سری اخلاقای دیگه شمس اونو مورد احترام بخشی از درو همسایه میکنه و حتی یه جا یه دیوونه اونطوری که خود شمس میگه به طرفداری از شمس میاد که باباش رو بزنه ماجرا از این قراری که گویا یه روز پدر شمس معرکی را میندازه و جلوی در و همسایه از دست پسرش سر و صدا میکنه و دعواش با شمس رو در واقع به کوچه و خیابو میبره خود شمس ماجرا رو اینطور تعریف میکنه که دیوونه ی عجیب غریبی اومد بابام رو بزنه اما به خاطر من از سر تقصیرش گذشت و از انداختن پدرم توی رودخونه منصرف شد دیوانه ای بود مغیبات گفتی به امتحان در خانه ای کردندیش برونش یافتندی پدرم روزی از من روی گردانیده بود و با مردم سخن می گفت. به خشم بر سر پدرم آمد مشت کشیده گفت اگر نجهت این کودک بودی و با من اشارت میکرد همچنین بردمی و در این آبت انداختمی آب بود که پیل را بگردانیدی در نمکستان میرفت آنگاه رو به من کرد مرا گفت وقتت خوش با و خدمت کرد و رفت که شمس از اون دوره تعریف میکنه و توی مقالات ثبت میشه یه نکته جالب دیگه ای هم توی این خاطره وجود داره محل دقیق زندگی شمس تبریزی در کودکی و نوجوانی شمس دقیقاً از چه منطقه‌ای جغرافیایی و از چه نقطه ای در تبریز حرف میزنه احتمالاً منظور شمس از آب پیلگردان و نمکستان رودخونه آجیچای یا تلخرود رود تبریز باشه وگه نه تو تبریز یا نزدیکی تبریز بجز این تلخه رود رودخونه دیگهی نمیشناسیم که انقدر عمیق باشه که به قول شمس فیل رو هم با خودش ببره پس این رودخونه احتمالا همون تلخه که به دریاچه ارومیه میریزه و اشاره شمس به این احتمالا دلیلش نزدیکی محل رخ دادن این اتفاق تو نزدیکی این رودخونه بوده که به هر شکل اینم میتونه نقطهای باشه و صندی از محل زندگی خانوادگی شمس تبریزی من عادت نوشتن نداشتم هرگز. سخن را چون نمینویسم در من میماند و هر لحظه مرا روی دگر میدهد. هیچ متن مکتوبی از خود شمس یا به نوعی به دست خود شمس و به قلم خود شمس نوشته نشده شمس طبق روایت خودش از همون دوره کودکیش هم خیلی با بقیه بچه شباهتی نداشته و مثلا مثل اونا اهل بازی کردن تو کوچه و خیابون و بازی های مرسوم و موقع نبوده و بیشتر علاقه داشته بره به مجالس وعز و ارشاد و پای منبر این و اون دوست داشته چیزی بشنوه و احتمالا یاد بگیره و همین هم باعث شده بود که خیلی با مدرسه فقیه پرور تبریز که انگار یک شهر دو قطبی بین فقها و صوفیها بوده غریبه نباشه به موازات همین مدرسه رفتنش جذبه عرفا او هم اونو به شدت به سمت خودش می کشونده. انگار دوست داشته به هر جایی سری بزنه و هر کیکی ناخونی بزنه بلکه جواب سوالات خودش رو پیدا کنه آروم و قرار نداشته و ناآرومیهاش و اتشهای روحیش یه بار اونو به مجلس وعاز میکشونده و یه بار به مجلس و حلقه دراویش و صوفیها شمس دنبال جایی بود که بشه بیواسته با خدا حرف زد مثل آدمی که میگرده تا شونهای پیدا کنه برای کمی آسایش آرامش و شاید کمی گریه کردن و سبک شده مرا شیخی بود ابو بکر نام در شهر تبریز و او سل بافی می کرد و من بسی ولایت ها از او یافتم اما در من چیزی بود که شیخ نمی جمله کاملا روشنه میگه من از سلباف خیلی چیزا یاد گرفتم و به نوعی بهش مدیونم. اما یه چیزی در وجود من بود که اونم نمیدید. سلباف اونطور که شمس روایت میکنه بهش میگفته این حرفایی که میزنی رو پیش من زدی هیچ اپ نداره اما جای دیگه اینا رو نگو. افلاکی توی مناقب الارفین این موضوع رو از زبان سلطان ولد پسر مولانا اینطور تعریف میکنه که شمس به پدرم مولانا میگفته، من از همون بچگی عالم قیب و فرشته ها رو میدیدم. گمان میکردم که جمله مردمان همچنان میبینند آخر معلوم شد که نمیدیدند و شیخ ابو بکر، مرا از گفتن آن باز می‌داشت. به هر صورت سلباف اولین استاد شمس بوده که بسیار چیزا ازش یاد میگیره و این شیخ هم خیلی به مشایخ روزگار خودش اعتقادی نداشته و به قول معروف با اونها زاویه داشته چیزی که رسم اون روزگار بوده یعنی خرقه دادن رو هم انجام نمیداده خرقه دادن در واقع یک رسمی بوده که عرفا، صوفیها، دراویش، اونایی که سرسلسله قط بودن یا اونایی که مراد بودن در واقع خرقه رو به شاگردشون میدادند و این خرقه همینطوری تن به تن به دیگری منتقل میشد شاید همین سلبافه که باعث زاویه پیدا کردن شمس نسبت به صوفی میشه و از طرفی دیگه هم جواب سوالش رو توی فق پیدا نمیکنه و فقط روز به روز گم ی وجودش انگار دور و دورتر میشه چیزی که در فقه ها وجود داشت و گفتیم خیلی اهل پول بودن خیلی اهل زد و بند بودن و اونها رو از چشم بسیاری مثل شمس انداخته بود به نوع دیگهی در صوفی ها و دراویش اون زمان وجود داشته و این ریا و ادا و و کارهایی که اونها انجام می‌دادن و ناشایست بوده این مسئله رو بین این دو تا طرف روشن می‌کنه که جایی نیست که شمس تماماً خودش رو در اختیار اونها قرار بده و درباره هر دو طیف توی مقالات به صورت کاملاً روشن و واضعی حرف می‌زنه و اونها رو نقد میکنه در واقع شمس مجالس صوفیانی تبریز رو که پر از عدا اصول و ریاکاری بوده و فقهایی که به اسم رسم خدا رشوه و پول جا, جا میکردن و از قاضی بگیریم تا غیره رو میخریدن رها میکنه و سفرش رو شروع میکنه این سفر رسم آن زمان فقها بوده و تبریز هم محل و مبدع حرکت شمس تبریزی هر روز برای شمس تبریز کوچیک و کوچیکتر میشه و بهترین راهی که گفتیم از ها یاد گرفته بوده انتخاب میکنه سفر کسی به شمس در همون عالم غیب شاید مژدگانی داده که کسی جایی منتظرشه و سفر شروع میشه شمس کولهبارش رو میبنده تا از تبریز فاصله بگیره خیلی ممنونم که با این قسمت از پادکست خرقه هم همراه بودید و اون رو شنیدید من به های دین مرشدی سهیل سرایان به عنوان تهیه کننده های پادکست خرقه از شما ممنونیم. از همه همایت هایی که کردید و امیدواریم از این به بعد هم ما را همچنان حمایت کنید، همراهی کنید و به دوستان خودتون معرفی کنید. قرار ما سه شنبه هفته آینده همین موقع. ما رو در تلگرام، اینستاگرام و اپلیکیشن های پادگیر دنبال کنید و به دوستان خودتون معرفی کنید خرقه، روایت زندگی و زمانی مولانا به روایت محسن بلحسنی، مدیر هنری و مرشدی